0: c'est parti. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais et aujourd'hui on va parler d'une peur très communément partagée qui est la peur de se montrer vulnérable. Lorsqu'on a cette crainte, on peut avoir du mal à dire ce qu'on ressent vraiment, à dire quand ça ne va pas, ça peut être difficile de parler des difficultés qu'on traverse, ça peut être très compliqué et très on peut se sentir très honteux ou honteuse lorsqu'on pleure devant les autres par exemple, moi c'était mon cas. Pour moi, pleurer, c'était vraiment un signe de faiblesse, et notamment parce que dans l'éducation que j'ai reçue du côté de mon père, le fait de pleurer, c'était quelque chose qui était très mal perçu. On pleure que si on a mal physiquement, et encore. Et du coup, j'avais vraiment assimilé le fait que pleurer, c'était un signe de faiblesse, qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il fallait être fort. Et finalement, j'ai complètement internalisé ça. Je, j'ai pleuré très très peu pendant les 20 premières années de ma vie, pas que j'en avais pas envie, mais plutôt que ça ne sortait pas ou que je me retenais. Il y a tellement de fois où j'avais envie de pleurer, où j'étais émue, ne serait-ce que devant un film, et où je ne m'autorisais pas à pleurer, où je cachais vraiment la petite larme qui pouvait couler. Et je ne voyais pas le problème en soi, je trouvais ça plutôt bien, je me disais que j'étais pas une chouineuse, que j'étais forte, et il a fallu un événement dans ma vie autour de mes 20 ans qui m'a permis de m'autoriser à pleurer, et alors là par contre c'était comme si j'ouvrais les vannes et que toutes les larmes que je n'avais pas versées pendant les 20 premières années de ma vie sortaient tout d'un coup et pendant une semaine mais je ne vous mens pas, pendant une semaine j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps je me souviens que je regardais Grey's Anatomy et c'était un peu la bonne excuse pour pleurer parce qu'il y a plein de moments tristes, émouvants des histoires, etc. et donc je, je regardais ça et je pleurais je pleurais, je pleurais, il me fallait un mini truc et je pleurais, et ça m'a fait un bien fou, c'est comme si le masque était tombé, et aujourd'hui j'ai plus du tout de problème avec ça, je pleure quand je suis contente je pleure quand je suis triste et ça fait un bien fou mais je sais à quel point c'est pas évident, je vois chez certaines clientes que j'accompagne elles peuvent avoir du mal à même pleurer devant leurs enfants. Ne parlons pas des collègues, du manager ou de la manager, où là c'est vraiment hyper compliqué, et où parfois du coup on est en colère, où on est triste, on se dit « faut pas que je pleure, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure », et on arrive en entretien et ça explose. Donc voilà, ça, ça peut être aussi une difficulté qu'on peut avoir lorsqu'on a peur de se montrer vulnérable, le fait de pleurer devant les autres. Ça peut être aussi le fait d'admettre que l'on a fait une erreur, de dire qu'on ne sait pas, ça ça peut être très difficile aussi, d'exprimer le fait qu'on doute, d'admettre qu'on a des doutes, qu'on n'est pas sûr de soi. Et du coup, ça peut être également difficile de demander de l'aide, de demander du soutien. On peut avoir tendance, quand on a cette peur de se montrer vulnérable, à préférer se débrouiller seul. On peut aussi, par exemple, avoir du mal dans nos relations à dire ce dont on a besoin, à exprimer nos attentes, à dire ce qui nous dérange, à poser nos limites. Et ça peut être dans le perso, dans le pro, ou les deux bien sûr. Et puis ça peut être parfois aussi, euh, on peut avoir du mal à se montrer, à montrer quelque chose qu'on a créé, à montrer notre art, à montrer nos créations, à se, à se mettre sur Instagram par exemple, parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur d'être jugé. Et oser se montrer, ça peut être aussi dire à quelqu'un qu'on l'aime par exemple, ou qu'on a envie de passer du temps avec lui ou avec elle, ça peut être, enfin on peut se sentir vraiment hyper vulnérable en faisant ça, et donc on peut avoir tendance à éviter de le faire, ou ça peut être tout simplement danser, chanter devant les autres. Voilà, toutes ces situations où on risque potentiellement d'être rejeté, d'être jugé, toutes ces situations qui demandent de montrer une partie de nous, et prendre le risque d'être blessé, peut-être se montrer imparfaite, et ça, ça fait peur. On part le sentiment de se mettre à nu. Et au fond, la peur que l'on a, c'est que si les autres voyaient qui on est vraiment, peut-être qu'ils nous trouveraient faibles, peut-être qu'ils nous trouveraient incompétentes, peut-être qu'ils nous trouveraient euh, bêtes ou moins bien que l'image qu'on essaye de renvoyer. Peut-être qu'ils seraient déçus, en fait, de voir la vraie personne que l'on est derrière le masque qu'on porte. Peut-être qu'on serait jugé, peut-être qu'on serait critiqué, voire même rejeté. Peut-être que aussi, et ça c'est quelque chose que je vois souvent, on peut avoir peur que si on s'ouvre, que l'autre utilise ça contre nous, pour nous blesser, pour nous faire du mal. Souvent quand on a cette peur, c'est qu'on a déjà été trahi, peut-être dans le passé aussi. Mais donc pour éviter tout ça, on va porter un masque, on va garder les choses en nous, on va pas dire, on va se montrer sous son meilleur jour, on va pas dire quand ça va pas, pour se protéger. Le problème, c'est que parfois, on peut étouffer sous ce masque-là. Ça peut être super lourd au quotidien de ne pas montrer qui on est vraiment. Et puis, ça a aussi un impact sur nos relations. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui était super gentil, qui était très serviable, qui, était, euh, voilà, qui paraissait bien en tout point avec l'impression, au fond, de ne pas réussir à connecter avec cette personne, l'impression que peut-être elle n'était pas sincère. Et du coup, vous avez peut-être du mal à vous sentir à l'aise avec cette personne. Ou bien la conversation reste superficielle. En fait, c'est ce que ça crée quand on n'ose pas se montrer vulnérable. Finalement, on dresse une barrière entre nous et les autres qui nous empêche de vraiment nous connecter à eux. Si je ne m'ouvre pas, comment est-ce que je peux développer des relations qui sont profondes, qui sont sincères voilà, ça va être compliqué. Et puis, évidemment, le fait de ne pas oser se montrer vulnérable, ça a un gros impact sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Quand je n'ose pas être vraiment moi-même ou vraiment partager ce que je ressens ou ce que je suis, parce que j'ai peur qu'on m'aime moins ou qu'on ne m'aime pas ou qu'on me juge, finalement, ce que mon cerveau y comprend, c'est que la vraie moi ne mérite pas d'être aimée telle qu'elle est. Et donc, elle est obligée de renvoyer une image parfaite ou différente ou lisse, etc., la réalité, c'est que s'autoriser à être vulnérable, c'est un signe de confiance en soi. Je suis sûre que là, si je vous demande de faire pause et de penser à une personne qui ose se montrer vulnérable, qui ose partager son histoire, qui ose partager ses ressentis, qui ose admettre qu'elle a des doutes par exemple, ben vous n'allez pas vous dire qu'elle est faible, vous allez sans doute la percevoir comme courageuse. Et c'est souvent comme ça, on perçoit les autres Enfin, les, les personnes qui osent se montrer vulnérables comme des personnes courageuses, mais soi-même, on ne se l'autorise pas. Et Christophe André disait, avoir le courage d'être faible. Et c'est tellement ça, parce que oui, ça demande du courage de ne plus se cacher et de se montrer tel que l'on est vraiment. C'est hyper courageux parce que, évidemment, je prends le risque potentiellement d'être jugé, d'être blessé, d'être moqué, mais j'ai suffisamment confiance en moi et en ma valeur pour me dire que je suis digne d'être vue et digne d'être aimée telle que je suis, même si je ne suis pas parfaite. Parce que moi-même, j'aime et j'apprécie des gens qui ne sont pas parfaits. Et moi aussi, je mérite d'être aimée telle que je suis. Et le fait d'avoir une estime de moi qui est stable, qui est équilibrée, me permet aussi de, voir, enfin de, de me dire que si je ne le suis pas, si je ne suis pas acceptée telle que je suis ou si on ne me respecte pas, et eh bien c'est pas grave, j'ai pas besoin d'être aimée à tout prix pour m'aimer. J'ai pas besoin absolument que les autres me valident, m'approuvent, pour me sentir bien avec moi-même. Et je m'estime suffisamment pour aller vers des relations qui m'épanouissent, qui m'enrichissent, et puis qui sont saines. Oser se montrer vulnérable, c'est aussi accepter que je suis humaine, que je ne suis pas invulnérable, ça veut dire que oui, je peux être triste, je peux être en colère, je peux faire des erreurs, je peux ne pas savoir, je peux échouer, je peux être bizarre parfois, et c'est normal, tout le monde est comme ça, même si on a l'impression que nous c'est pire, ou que chez les autres, tout ça c'est acceptable, alors que chez nous non, Eh bien c'est pas le cas, on est tous comme ça, personne n'est invulnérable, et donc pourquoi dépenser autant d'énergie à faire croire le contraire, pourquoi dépenser autant d'énergie à cacher cette réalité, à cacher le fait que bah oui, on n'est pas parfaite, on n'est pas irréprochable, et il n'y a aucune honte à ça et le fait de faire ce travail sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, ça permet aussi d'avouer qu'on a peur, d'avouer qu'on est angoissé, sans se sentir faible, sans se sentir honteuse, sans se sentir moins bien que les autres. Ça permet de demander de l'aide aussi, sans se sentir inférieur, sans se dire qu'on n'y arrive pas tout seul et qu'on est nul. Donc c'est tellement important pour se sentir bien avec soi-même. Et puis évidemment, ça a un énorme impact sur nos relations avec les autres. Si je ne partage rien de ce qui se passe en moi ou de qui je suis vraiment au fond, de ce que je ressens vraiment, je ne peux pas créer de relations vraiment profondes. Ça va rester des relations superficielles qui peuvent être très chouettes, mais il n'y aura jamais cette connexion plus profonde, ce lien qui va vraiment se créer. Et pour créer ce lien-là, il faut que je les laisse voir, que je laisse l'autre voir qui je suis vraiment. Ça demande que je m'ouvre à l'autre, que j'ose me montrer un peu vulnérable, prendre le risque de m'exposer, mais ça va me permettre de faire grandir la relation, d'avoir une connexion qui est beaucoup plus profonde, et puis de permettre aussi à l'autre de s'ouvrir. Je pense à une cliente que j'ai accompagnée qui avait pas mal de peurs, pas mal de doutes dans son travail et qui, lors de l'entretien annuel, a osé exprimer ses doutes, ses peurs, ses craintes à sa manager et là, surprise sa manager, en retour, s'est ouverte aussi. et lui a dit qu'elle avait ressenti la même chose, qu'elle rencontrait aussi telle difficulté. Et ça a permis vraiment de réhumaniser, si on veut, cette relation de travail qui peut être vraiment très froide et de... que chacun se comprenne aussi. Parce que quand on n'exprime pas ce qu'on ressent vraiment, il peut y avoir des incompréhensions. On interprète ce que l'autre fait sans savoir pourquoi. Et là, le fait d'exprimer ce qu'on ressent, ça permet de jeter aussi une lumière un peu différente sur l'autre, sur ses comportements, d'avoir de l'empathie. Et on fonctionne beaucoup mieux ensemble comme ça Après, petite précision, se montrer vulnérable, ça ne veut pas dire tout partager, ça ne veut pas dire dans l'excès de partage. Bien sûr que vous ne devez pas partager tout avec tout le monde, c'est important de fixer vos limites, de savoir aussi qui, en qui vous pouvez avoir confiance et avec qui vous ne souhaitez pas partager des choses. Et je pense au milieu pro ça peut être particulièrement difficile de se montrer vulnérable, bien ça va vous demander de choisir ce que vous partagez et avec qui et comment. Mais c'est important aussi d'avoir un certain degré de vulnérabilité, dans le monde professionnel. Et c'est pas évident parce que on est dans une société où il faut être fort, où on oppose sensibilité et force. On ne peut pas être sensible et être fort. Voilà, les personnes fortes, elles ne sont inébranlables. voilà Et ça, c'est particulièrement vrai, cette représentation-là, dans le monde professionnel, où on a eu pendant longtemps, et je pense que c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, l'image du patron ou du manager qui doit être parfaite. Euh, c'est la personne qui a réponse à tout, qui n'a peur de rien. Et à l'inverse, si il ou elle laisse entrevoir une quelconque faiblesse, ça pourrait absolument remettre en question son autorité et donc son pouvoir, et c'est la catastrophe. Alors qu'en réalité, comme je vous le disais un peu plus tôt, il faut énormément de courage et beaucoup de force pour se montrer vulnérable face aux autres. Et un ou une manager qui ose se montrer imparfait, qui ose dire que là, il a fait une erreur, ou que là, il ou elle ne sait pas, bah c'est hyper fort en réalité. Ça renvoie le message que oui, j'ai des faiblesses, je ne suis pas parfait ou pas parfaite, mais ça n'enlève en rien ma légitimité de leader. Et c'est souvent ces personnes-là qui sont les meilleurs managers. Ce sont des personnes qui sont humaines, qui sont sensibles, qui sont capables de reconnaître leurs erreurs, d'en tirer des leçons. Et pas un manager ou une manager qui est froid, qui est impassible, qui prétend qu'il n'y a aucune difficulté, que tout va bien, qui sait tout. En général, ce n'est pas ces personnes-là qu'on a envie de suivre. Et bien sûr, il y a eu des études qui ont été conduites et qui ont prouvé que les leaders qui avaient un management plus humain, qui osaient se montrer vulnérables, avaient aussi en retour des équipes qui étaient plus engagées, qui étaient plus performantes. Et c'est logique, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est capable d'admettre qu'il ne contrôle pas tout, qui parfois a des doutes, qui admet ses erreurs, qui prend ses responsabilités, qui demande des conseils à son équipe ou qui demande leur avis, ça inspire la confiance, ça inspire l'empathie, ça inspire le respect, et c'est super inspirant. Bon, maintenant j'espère vous avoir convaincu que se montrer vulnérable, c'est pas se montrer faible, qu'il y a plein de positifs et que vous allez en ressortir beaucoup plus confiant, beaucoup plus épanoui. Passons maintenant au comment. Comment oser se montrer plus vulnérable J'ai plusieurs clés à vous partager aujourd'hui, et la première, c'est déjà de définir ce que ça signifie pour vous de vous montrer vulnérable. Demandez-vous à quoi ça ressemblerait si vous étiez plus vulnérable, qu'est-ce que vous oseriez faire, qu'est-ce que vous feriez différemment ça peut être par exemple dire à une personne que ce qu'elle a fait vous a dérangé. Ça peut être d'oser dire que qu'aujourd'hui vous n'êtes pas au top, que vous ne vous sentez pas très bien. Un autre exemple, c'est que vous pourriez par exemple renouer ou envoyer un message à quelqu'un avec qui vous étiez disputé et vous êtes peut-être un peu votre ego qui joue et vous n'avez pas forcément envie de revenir vers la personne. Ça peut être de dire « je t'aime » à quelqu'un par exemple, je sais qu'on peut se sentir ultra vulnérable quand on ose dire ça. Ça peut être de dire avec quel- à quelqu'un que vous avez envie de passer du temps avec elle ou avec lui. Vous pourriez peut-être partager à quelqu'un de votre entourage ce dont vous avez vraiment besoin et qui n'est pas forcément comblé dans la relation que vous avez actuellement. Ça peut être aussi par exemple tout simplement partager quelque chose de perso avec un de vos collègues ou une de vos collègues, alors que d'habitude vous n'oseriez pas. Mais voilà, en tout cas, je vous invite à réfléchir à ce que vous pourriez faire, à quoi ça ressemblerait si vous étiez un peu plus vulnérable. Et je pense que c'est différent pour tout le monde, parce que cette crainte que l'on a de se montrer vulnérable, elle vient peut-être de quelque chose de spécifique pour vous, par exemple. Et ça, ça peut être intéressant d'ailleurs de vous poser la question pourquoi vous avez cette peur de vous montrer vulnérable Peut-être que dans votre famille, en grandissant, c'était pas quelque chose qui était bien perçu, que c'était considéré même comme une faiblesse. Et si c'était le cas, ça a sans doute un impact sur votre relation à la vulnérabilité aujourd'hui. Et le fait d'identifier ça, ça peut aussi être le moyen pour vous aujourd'hui de redéfinir par vous-même ce que c'est la vulnérabilité et de changer les choses. Ça peut être aussi parfois, pour certaines personnes, le fait d'avoir reçu beaucoup de critiques de la part de leur famille, de la, fa... de la part de leur prof, de... d'amis, ou peut-être l'amitié n'était pas forcément saine, d'un ou d'une ex-copain ou copine. Et bien sûr, si vous avez beaucoup été critiqué ou peut-être que vous avez vu votre famille beaucoup juger d'autres personnes, vous aurez sans doute cette peur aussi d'être jugé vous-même, d'être critiqué. Vous penserez naturellement que, ou inconsciemment que les autres vous jugent ou vous critiquent. Et c'est pour ça que dans ce travail de se montrer plus vulnérable, c'est hyper important d'être bien entouré, d'avoir un cercle d'amis euh, ou familial qui soit bienveillant, qui soit positif, dans lequel vous vous sentez en sécurité qui a envie de voir la personne que vous êtes vraiment et qui ne vous jugera pas, qui ne vous rejettera pas si, si c'est le cas. Et si quand je vous dis ça, vous vous dites que les personnes autour de vous ne feront pas l'affaire pour ça, je pense que c'est peut-être aussi temps de chercher et de développer de nouvelles relations qui soient saines pour vous et vous ne serez pas rejeté, vous ne serez pas critiqué, vous ne serez pas minimisé, ou ce que vous ressentez ne sera pas minimisé ou ne sera pas balayé d'un revers de main comme si c'était n'était pas important parce que vous méritez d'avoir des gens autour de vous qui vous acceptent tels que vous êtes. Et du coup, ça va nous faire une bonne transition pour la deuxième clé que j'ai à vous partager aujourd'hui, qui est d'accepter vos propres émotions. Parce que certes, c'est important d'être entouré de personnes qui vous acceptent, mais si vous-même, vous n'acceptez pas vos propres émotions, vos propres ressentis, vos failles, et que vous les rejetez, ça ne va pas marcher. Et honnêtement, c'est pas évident parce que, bien souvent, notre éducation nous a poussés à réprimer nos émotions, à pas partager nos besoins, à pas montrer nos failles, à pas dire qu'on a peur. Donc forcément, on a cette tendance à internaliser tout ça à se dire que telle émotion est « négative », entre guillemets, à se blâmer de ressentir telle ou telle chose, ou de, d'avoir des doutes, ou d'avoir fait une erreur. Mais ça va être compliqué de vous montrer vulnérable si vous-même, vous n'acceptez pas votre propre vulnérabilité. Donc c'est vraiment super important de, d'accepter que toutes les émotions que vous pouvez ressentir sont valides, qu'elles ne veulent absolument rien dire sur vous en tant que personne. Vous pouvez très bien pleurer et être une personne forte, Vous pouvez admettre que vous avez des doutes et toujours être un excellent ou une excellente manager. Vous pouvez vraiment être les deux à la fois. Et vous le voyez dans ce podcast et même sur Instagram, j'ai aucune difficulté à vous partager des choses que je traverse moi-même ou que j'ai traversées. Parce que je suis convaincue au fond que partager, que me montrer vulnérable avec vous, ça fait absolument pas de moi une moins bonne coach. Et au contraire, le fait d'avoir traversé certaines choses me permet d'avoir encore plus d'empathie pour les personnes qui traversent la même chose. Et je trouve ça hyper toxique, les coachs qui prétendent être parfaites, leur vie est parfaite, leur Instagram est parfait, pour que les personnes se disent « Ah là là, j'ai envie d'être comme elle, ça a l'air tellement euh, génial », alors que c'est pas la réalité, et qu'au final, quand vous allez faire un coaching, vous n'allez pas avoir cette vie-là, puisque c'est fake, et vous allez vous sentir nul, parce que vous n'y arrivez pas. Un bon coach, ou psychologue d'ailleurs, parce que j'accompagne régulièrement des psychologues qui se sentent pas du tout légitimes dans leur travail, c'est pas une personne qui est parfaite, et qui va vous montrer comment être comme elle, et comment faire pareil. C'est une professionnelle ou un professionnel qui a les compétences pour vous amener, vous, vers un changement en fonction de votre situation et de vos besoins. Donc conclusion, ne vous faites pas avoir par les images de perfection que vous pouvez voir ici et là. Troisième clé que je veux vous partager pour oser vous montrer un peu plus vulnérable, c'est évidemment de sortir de votre zone de confort de vous mettre au défi de faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant ou qui vous font peur, d'y aller vraiment petit à petit, en commençant par un lieu ou des personnes avec lesquelles vous vous sentez safe. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un ou une amie qui, elle ou il, a tendance à vous partager pas mal de choses, mais vous, vous êtes un peu plus dans la retenue. Ça peut être aussi un ou une collègue que vous appréciez. Dans tous les cas, une personne avec laquelle vous vous sentez suffisamment safe, mais où quand même il y a un inconfort dans le fait de vous montrer vulnérable. Parce que sinon, ça, ça ne sert à rien. Il faut quand même qu'il y ait une sortie de zone de confort, donc que ça vous fasse un petit peu peur, et puis d'y aller ensuite progressivement. Ce qui peut être bien pour commencer, c'est d'essayer d'exprimer ce que vous ressentez, d'essayer d'exprimer ce, que, ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos besoins, vos peurs, vos opinions, votre vérité en fait, ce qui se passe en vous, que personne ne peut nier, et c'est votre vérité à vous, quelle qu'elle soit, essayez de, de l'exprimer, de laisser les autres vous voir tel que vous êtes. Par exemple, ça peut être partager une joie que vous avez, dire à quelqu'un que vous l'aimez, partager quelque chose dont vous vous sentez fier, même si vous avez peur de paraître prétentieuse, de, d'avoir la lumière sur vous, vous avez le droit de vous sentir fier, vous avez le droit de le partager aussi, et puis évidemment, vous contente, ne vous contentez pas de seulement partager les bonnes choses, entre guillemets, c'est aussi important parce que pour certaines personnes, c'est facile de partager le bon. Par contre, quand c'est du négatif, entre guillemets, ça devient beaucoup plus difficile. Mais c'est là aussi où la relation, elle est à 360 et où elle est vraie, c'est quand on ose tout partager. Donc essayez de dire ce que vous ressentez vraiment, même quand ça va pas fort. Essayez de parler de vos difficultés d'admettre peut-être que bah, en ce moment c'est compliqué, que vous êtes stressé, que vous n'arrivez plus à gérer. Essayez de partager lorsque vous doutez, essayez d'oser dire ce dont vous avez besoin dans votre relation, que peut-être vous avez besoin d'être écouté, que peut-être vous avez besoin d'affection, de temps, peut-être que vous avez besoin de repos. Et c'est pas toujours évident parce que parfois on peut être coupé aussi de notre propre besoin, de nos propres besoins, notamment quand on a tendance à vouloir faire plaisir aux autres, à jamais dire non. Ça peut être compliqué d'identifier ce dont vous avez vraiment besoin, ce que vous voulez vraiment. Ça peut être un bon exercice. Et quand même, c'est important que je le dise, ça va être, vous en doutez, mais ça va être hyper inconfortable au début, parce que vous n'avez pas l'habitude d'exprimer ces choses-là. Et ça demande du courage, mais c'est comme ça aussi que vous pourrez aller au-delà de vos peurs. Vous savez que c'est la devise du podcast, j'ai peur donc j'y vais. J'accepte que ce soit inconfortable, j'accepte de le faire malgré la peur, parce que je sais que ce qu'il y a derrière, ça va être super, ça va me faire grandir, ça va m'enrichir, ça va m'épanouir plus. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la première piste à explorer, c'est d'oser exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Une autre, ça peut être de demander de l'aide, de demander du soutien quand vous en avez besoin. Et c'est pas évident parce que oser demander de l'aide, c'est admettre qu'on a nos limites, c'est admettre qu'on n'y arrive pas ou qu'on n'y arrive plus ou qu'on n'y arrive plus seul. Ça demande beaucoup de courage en réalité. Et je le vois avec les personnes que j'accompagne, c'est pas évident de se lancer dans un accompagnement, d'admettre que tout n'est pas parfait, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de soutien, qu'on a besoin d'outils. Franchement c'est pas évident et je les admire beaucoup pour ça. Parce que moi-même, j'ai eu pendant longtemps vraiment du mal à demander de l'aide, à admettre que j'avais besoin d'aide, à arrêter de me dire « il faut que je me débrouille toute seule, il faut que je fasse les choses seule, que les choses ont plus de valeur si je les fais seule » et à admettre que je ne peux pas tout savoir, que je ne peux pas tout faire et que le fait de demander de l'aide, ça va me permettre d'apprendre, ça va me permettre de grandir, ça va me permettre d'aller plus vite et il n'y a aucune honte à ça. La dernière clé que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le fait de lâcher prise. Lâcher prise sur le perfectionnisme, sur cette attente que l'on a envers soi-même d'être parfaite, où on a des attentes irréalistes envers nous-mêmes, alors que pour les autres on est capable de faire preuve de plein de bienveillance, de compassion, mais soi-même on ne s'autorise pas à souffrir, on ne s'autorise pas à l'échec, on ne s'autorise pas à l'erreur, on ne s'autorise pas à être imparfaite tout simplement. Et donc c'est super important de lâcher prise là-dessus, et de commencer par soi-même, s'accepter, soi-même avoir de la compassion pour nous-mêmes, et d'accepter notre imperfection et notre vulnérabilité. Ensuite, c'est aussi lâcher prise sur ce que les autres pensent de nous. Alors oui, tant que je cache mes émotions, tant que je cache mes imperfections, mes failles, que je fais tout parfaitement, je ne risque pas d'être rejetée, je ne risque pas d'être critiquée, et ça me donne un sentiment de sécurité. Le fait de me montrer invulnérable, j'ai l'impression de garder le contrôle, d'être safe, on va pas me critiquer, on va pas me juger, on va pas me rejeter. Sauf que ce que les autres pensent, c'est complètement hors de notre contrôle, donc c'est vraiment une illusion. Malgré toute la volonté du monde, je risque toujours d'être jugée, d'être mal interprétée. Et d'ailleurs peut-être que si vous avez du mal à vous montrer vulnérable, et que vous avez une carapace, peut-être que les autres, en tout cas peut-être qu'on vous a déjà reproché d'être froide, d'être distante, d'être difficile à cerner, etc. Donc c'est aussi un jugement. Mais c'est tellement d'énergie dépensée, tellement d'énergie que l'on dépense à faire en sorte que les autres ne voient pas telle partie de nous à ce qu'ils nous perçoivent de manière favorable, alors qu'on n'a aucun contrôle là-dessus, que peu importe ce que vous fassiez, c'est pas français, peu importe ce que vous faites, vous courez quand même le risque d'être jugé, d'être critiqué. Alors, il y a certaines personnes qui vont me dire oui, mais c'est pire de, d'être critiqué, d'être jugé pour qui je suis vraiment, que pour l'image que je donne ou que je renvoie. Ça on pourrait faire un épisode là-dessus, il y a souvent plus de choses à creuser donc je ne vais pas trop développer, mais c'est vraiment une croyance qui est dommageable. Dernière chose sur laquelle il est important de lâcher prise, c'est sur ce qui pourrait se passer si vous vous montrez vulnérable. Parce que souvent on imagine que quand on va se montrer vulnérable, ça va être la cata, on va être jugé, il ne faut pas faire confiance trop rapidement parce qu'on peut nous trahir. Et du coup d'une part on se prive, comme je le disais, de créer des relations qui sont plus profondes, et en plus, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas le contrôle sur ce que les gens vont penser, sur ce que les personnes vont... comment les personnes vont réagir en fait tout simplement. Personnellement, j'ai fait le choix de faire confiance parce que je me suis rendu compte que ça m'apportait tellement plus que de me retenir, que de... d'avoir une carapace en fait comme j'ai eu pendant tellement longtemps. Je me suis rendu compte que en faisant confiance aux gens par défaut, je gagnais beaucoup plus. Alors certes, il est possible qu'on me trahisse, mais je prends ce risque. Parce que le plus souvent, quand je m'ouvre aux autres, quand je montre qui je suis vraiment, ça permet vraiment de créer des relations qui sont profondes, ça, ça, ça m'a presque, je pense même toujours, mené à de belles relations, à des relations qui sont sincères, et moi ce que je me dis, c'est que si la personne me trahit, c'est possible hein, que la personne me trahisse, ben oui, je serais déçue, je serais do- déçue d'avoir donné de ma personne, et ça marche d'ailleurs en amitié... En couple aussi, on peut avoir très peur de, de s'ouvrir, de montrer qui on est vraiment au début, on essaie de se protéger, mais du coup très souvent ça fait capoter les relations parce qu'on ne donne pas, et du coup on ne peut pas créer le lien qui est absolument nécessaire pour faire grandir une relation amoureuse, mais bon, c'est un autre sujet. Donc je prends le parti de me dire que « ok, je serai peut-être déçue, si c'est le cas, mais ben, je serai capable de rebondir. J'ai suffisamment d'estime de moi » pour ne pas remettre en question toute ma valeur en tant que personne, parce que cette personne euh, m'a tourné le dos, m'a rejeté, je me dirais que bon bah, voilà, je, je me suis investie dans la relation, ça n'a pas marché, je vais peut-être être triste, j'en tirerai des leçons, mais je fais le choix de continuer à faire confiance, parce que ça vaut le coup, et honnêtement, sur l'ensemble de ma vie, le fait de m'être montrée vulnérable, de m'être ouverte, d'être, d'avoir montré qui j'étais vraiment dans mes relations amoureuses, professionnel, personnel, ça m'a toujours apporté du bon. Entre oser se montrer vulnérable, oser se montrer tel que l'on est vraiment et du coup créer de belles relations qui sont profondes, qui sont saines où on communique et garder sa carapace parce qu'on a peur d'être blessé et on attend que l'autre nous mette suffisamment en confiance pour oser se révéler et dans la plupart des cas ça n'arrive pas parce qu'on ne donne pas suffisamment pour que l'autre veuille nous donner veuille lui-même se montrer vulnérable parce que c'est un truc qui va dans les deux sens ou même être dans des relations qui sont juste superficielles parce qu'on n'ose pas se montrer authentique, ben je préfère faire le choix de faire confiance, de donner un peu de moi, quitte à prendre le risque d'être déçu, d'être critiqué, d'être jugé. Ce qui, en fait, malgré ce que la peur essaie de nous faire croire, n'arrive pas si souvent que ça. Et si c'est le cas, c'est peut-être aussi qu'il faut revoir les personnes desquelles vous vous rapprochez. Dans tous les cas, se montrer vulnérable, ça va vous demander de la pratique, il va falloir sortir de votre zone de confort petit à petit, faire face à cette peur de la rejetion, j'y vais en anglais, de la peur de, d'être rejeté. et vous allez voir que tout doucement cette peur elle va euh, s'atténuer, elle va disparaître et ça va renforcer vos relations et surtout votre relation avec vous-même, votre confiance en vous et votre estime de vous. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous propose de faire un petit récap des différentes clés que je vous ai partagées aujourd'hui. Pour oser se montrer plus vulnérable, la première clé que je vous ai partagée, c'est déjà définir ce que ça signifie pour vous de vous montrer plus vulnérable, à quoi ça ressemblerait. Deuxième chose, c'est de vous-même accepter vos propres émotions, votre propre vulnérabilité. Troisième clé, c'est de sortir de votre zone de confort par petits pas, d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'oser demander de l'aide, du soutien, etc. Et enfin, quatrième clé, c'est de lâcher prise sur le perfectionnisme, cette attente que vous avez envers vous-même de, d'être parfaite, de lâcher prise sur ce que les autres pensent de vous, et de lâcher prise sur ce qui pourrait se passer, sur ce que vous projetez qui pourrait se passer si vous vous montrez vulnérable. J'espère que cet épisode vous a plu, je pense qu'il est un peu plus difficile à digérer, il y a pas mal de choses qui peut-être vont vous remuer, donc je vous invite à prendre le temps aussi de digérer tout ça, et n'hésitez pas à me faire un retour, soit en commentaire, sur Spotify, maintenant on peut laisser des commentaires, ou bien via mon Instagram, Steph Blue Lips, ça s'écrit s t e f b l u e l i p Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode N'hésitez pas à mettre des étoiles au podcast et à le suivre sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour ne pas louper les prochains épisodes. Si vous souhaitez être accompagné par moi, je vous mets le lien de mon site internet dans la barre de description de l'épisode c'est aussi stephbluelips.com et vous pourrez retrouver toutes les infos sur les accompagnements et en attendant je vous dis A dans deux semaines. Ciao